0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: O podcast de hoje é mais do que o especial, porque a gente está na última semana, nas últimas emoções, na verdade, de Um Lugar ao Sol. Eu confesso que eu estou em negação, eu não quero acreditar que essa maravilha está acabando. Mas, enfim, uma hora tem que acabar, Tá vindo aí outra novela maravilhosa, Pantanal... Hoje vai ao ar o penúltimo capítulo de Um Lugar ao Sol, eu já tô com saudade real da novela, mas enfim, vamos pra frente. Uma das personagens que brilhou, inspirou muita gente, foi a Rebeca, que desde o primeiro capítulo, gente, ela rouba a cena e ela começa a receber uma chuva de elogios de todas as partes, desde o momento que ela aparece em cena, né?
2: Como fã da novela da Lícia Manso, eu posso dizer que eu tô muito feliz por receber aqui no podcast Novela das Nove, a maravilhosa Andréia Beltrão, que vai falar sobre a trajetória fascinante e, como o próprio Vitor falou, inspiradora da Rebeca Assunção. Bem-vinda, Andréia. Saiba que é um prazer enorme, enorme mesmo, fechar o podcast sobre a novela com você. Obrigada a vocês pelo convite, vai ser ótimo bater esse papo.
1: Vai mesmo, então vamos começar logo, porque a conversa de hoje promete, viu? Eu sou o então. Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente volta logo depois da vinheta com Um Lugar ao Sol e André Beltrão, gente, que honra! Você não é um assassino.
2: Mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Ted Reutemann. Andréia, quando eu comecei a ler os capítulos da novela, eu comecei a ler assim bem antes que a novela foi ao ar, né? E eu confesso assim para você que eu fiquei muito, muito tocada, muito impressionada e eu amei os diálogos os embates também da Rebeca. E tanto que eu não escondo de ninguém, né? O Vitor até sabe disso, eu sempre falo isso com ele, que ela é a minha personagem favorita da novela. E eu queria saber de você a sua percepção. Quando você começou assim, a entrar no projeto e você leu o roteiro, você começou a ler os diálogos, o que você achou? O que você achou que estava vindo aí para você é, esse mais desafio na sua, na sua carreira?
0: Eu também sou muito fã da Lícia Manzo. Né? Assisti muito as novelas dela, sempre adorei o texto dela, os conflitos, as, as, toda a dramaturgia que ela... Monta e constrói em relação às personagens e a maneira como ela é, coloca as questões de cada personagem, sempre achei muito, muito bom, muito interessante, muito rico. Quando eu fui convidada para fazer a Rebeca, já fiquei com uma expectativa muito legal, muito boa, porque. Eu Independente de, do sucesso da personagem ou não, eu sabia que eu teria um, um, uma personagem interessante para fazer. E eu sou da, da mesma idade da Rebeca, um pouco mais velha, e me identifiquei imediatamente com as discussões, com os temas, com as angústias da personagem e tudo. E eu vi, assim, uma possibilidade de falar disso de uma maneira bem provocante, assim num lugar de menos sofrimento e, e um pouco mais de, de liberdade, de atitude, de liberdade também é, nas inseguranças, assumir as inseguranças, os limites. Então, para mim, foi foi muito interessante, foi uma personagem que, que eu acho que... É, me marcou muito, eu já, já gravei a novela faz um tempo, a gente já acabou de gravar. Acho que ficou mais interessante um lugar, assim, para todas as mulheres dessa idade. Acho que abriu conceitos, abriu portas, abriu bate-papos e... Então acho que a Alicia acertou, assim, acertou de mão cheia, foi muito bom.
2: E a Rebeca, ela veio também para quebrar assim, um monte de, de, de tabu, né? Logo no início da novela, teve uma cena bastante delicada, assim, que foi feita com muito bom gosto, foi muito sutil, né? Onde ela é, se tocava sozinha. É. E aí teve um flagra, inclusive, do, do Túlio, do marido dela, na época... E a Alice, inclusive, na época ela disse assim: escrevi a cena porque mulheres também sentem prazer e desejo, porque a sexualidade é parte da vida das mulheres e não só dos homens. E eu queria saber como você encarou essa cena quando ela chegou para você, porque, por mais que você seja uma artista assim, com anos de estrada, de experiência, já fez de um tudo, é uma coisa inovadora para estar assim, na TV aberta, né, em um horário nobre. Né, de uma novela de uma novela global
0: Gabriela para mim o mais é, quando eu li a cena eu, eu já achei super legal passar por essa cena eu fiquei muito empolgada fiquei bem entusiasmada pelo risco que a cena continha né Se alguma coisa me preocupava em relação à cena era como é que ela ia ser feita como é que a gente ia chegar num, num, num ponto emocionante interessante, com elegância também, mas colocando tudo que precisava ser colocado ali, sem ser vulgar, sem ser à toa, barato. Então eu fiquei esperando né, o dia que fosse chegar, quando é que a gente vai gravar essa cena. E também não me preocupei, é, e nem cabia eu, eu ficar questionando quem vai dirigir, ou quando vai ser, quem vai estar, tá, como é que é. É isso, fazer e pronto. E no dia da gravação... É, eu gravei com o André Câmara, que é o diretor-geral da novela, que é um homem, e muito delicado e sensível, e muito elegante, com uma experiência imensa em novelas e tal, um cara imenso. E, e a equipe estava lá, é, a gente tinha muitas mulheres na equipe, muitos homens, e eu tentei fazer que, com que aquilo parecesse algo mais perto do natural do que exatamente uma cena, ah, eu preciso de silêncio, ah, eu preciso da minha, do meu momento, ou, ou alguma coisa assim que colocasse a cena num lugar de algo ah, muito especial, que eu precisasse de um, de um aparato especial. Então, acho que isso também ajudou muito a, a trazer aquela, aquela cena, né? É, Para que ela tivesse uma mirada como algo natural, como alguma coisa da vida. É isso, é assim e pronto. Então, acho que a gente ali, sem combinar muito nada, a única coisa que o André falou para mim é ó, a câmera vai estar tá aqui, pensei em fazer assim, assim assado, a câmera te pega por aqui, depois eu vou descendo, eu vou subindo, já não me lembro mais como é que era, e ok, tá bom, vamos fazer assim, ótimo, aí o Túlio aparece lá, ótimo, tá, o livro vai estar tá aqui. E a gente fez, e foi muito rápido, e foi muito legal, e eu adorei o resultado, eu achei bonito, e acho que, que foi uma cena muito feliz, muito legal.
1: Não, foi maravilhosa e muito interessante esse bastidor que você contou, porque você já começou quebrando esse tabu, né? Você já não encarou como uma cena que, meu Deus do céu, não é, né? Você já trouxe essa naturalidade e é, é a intenção da cena, e acho que da Alice, até mesmo pelo que ela falou, né? Como a Gabi leu aqui, era trazer justamente isso como natural. Afinal de contas, é natural. E precisa é. ser encarado assim, não mais como um tabu. Ô, Andréia, a Rebeca, ela foi também um presentaço pro público, né? Tava há 20 anos sem te ver numa novela. Ah. Desde as filhas da mãe. E agora você pode, a gente pode ver você aí arrasando num papel incrível desses. Eu, como fã, é a primeira vez que eu te vejo numa novela. As filhas da mãe, eu não cheguei a acompanhar. eu Claro, vi a viagem. você devia
0: ter oito anos, não
1: cinco. <risos> é, eu... <risos> não, tinha sete, oito por aí. A viagem dizendo... vi depois... Não vi na época a viagem, mas agora eu tive a honra, o prazer de te ver numa novela, de te ver em, em Um Lugar ao Sol. Então assim, eu vou logo fazer uma pergunta que com certeza nossos ouvintes já estão pensando por aqui. É, a gente vai ter Andréa Beltrão num outro folhetim em breve, ou vai levar um tempo, ou você não pensa sobre isso?
0: Ah, eu não sei isso, não, não depende exatamente de mim. Né, isso é uma, uma questão de, do, do, sei lá, dos trabalhos que serão feitos e das oportunidades, eu tô aí, eu estou para jogo. Eu adorei fazer a novela, tava com muita saudade de fazer a novela, sempre tive, é, eu fiquei afastada das novelas, não por uma vontade ou, ou alguma coisa, Ah, é, série é mais interessante, ou série é mais chique, eu não, não, não penso assim, nunca pensei, mas eu fiz A Grande Família durante oito anos, que era um trabalho incrível, uma, um seriado maravilhoso, é, com aquele elenco extraordinário, é, equipe e tudo mais, um texto do Cláudio Paiva e dos roteiristas todos, e muito sucesso com o público, né? e então um, eu amava a Marilda, amo até hoje. Amaro, um ícone, né? me, é, me identifico demais com a Marilda, entendo ela perfeitamente. <risos> e, e aí depois fui para o Tapas e Beijos, que foi uma outra sorte imensa, fazer Par Romântico com a Fernanda Torres
2: <risos> e Tudo. com o
0: Fábio Assunção e, e aquele elenco incrível também, extraordinário, uma equipe, roteiristas, Cláudio Paiva, mais uma vez, brilhante. Então, isso, só esses dois trabalhos, eles me, me, me afastaram das novelas por 8 e 5, 13 anos, né? E, ao, e no mais eu fiz algumas participações, eu fiz os Aspones também, que eu adorava fazer, da Fernanda Young, do Alexandre Machado, direção do Alvarenga, com Celton, Brica, Marisa, Pedro Paulo Rangel. Era, era maravilhoso fazer e fiquei por aí agora eu não sei mas tô aí ó
1: <risos> oh, desde que não suma da TV olha eu aqui fazendo pedidos por favor não suma da TV vamos ver na TV independente se for oh, série independente Victor, se for novel. eu adoro
0: eu adoro eu, eu adoro fazer televisão e eu acho que eu sou cria de uma de um momento da televisão muito potente muito vibrante onde a dramaturgia brasileira os autores brasileiros e os programas brasileiros todos é, eram de um, de um brilho imenso, né? é, programas de altíssimo nível e, ao mesmo tempo, muito populares. Isso é uma, é uma equação dificílima e eu acho que a televisão cons consegue isso é, com, com muito primor. Então, é, para mim, não existe, nunca existiu um lugar assim. Ai, eu, eu, alguma questão, ou preconceito, ou, ou, ou de, é, julgamento de valor, ou de tamanho da, do, do, do que é feito na televisão. Isso, para mim, realmente não existe, nunca existiu. Então, é, estar na televisão, para mim, é mais um veículo, é mais um lugar. Uma ferramenta importantíssima de comunicação, de linguagem, de identificação cultural, de falar a nossa língua, de falar das histórias da gente, contar as nossas histórias. Eu sou muito feliz de trabalhar na televisão, muito mesmo. No cinema, no teatro. Eu tenho dois teatros com a Marieta Severo, que é. Minha namorada. <risos> a última vez que eu falei isso, ligaram pra ela perguntando: é verdade que você e Andréia estão assumindo. o oh, meu romance? Deus, pediram
1: nota ah, é oficial, gente. <risos> <risos> Exatamente. Oh, oh, Deus falei, oh, você.
0: não pode nem brincar mais nessa terra. <risos>
1: <risos> mas que sorte a é nossa que tem a oportunidade de conferir esses trabalhos maravilhosos na TV. Se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer bem, é televisão, não é à toa Sim. que as nossas novelas são exportadas para o mundo inteiro, Sim. sempre com muito sucesso. E Andréia, entre as cenas icônicas de Rebeca, tem a dela indo ao consultório pra ver se ela faria alguma uhum. cirurgia plástica enfim, o médico faz aqueles traços no rosto dela, gente, aquela cena dela se olhando no espelho, com o, o, o rosto todo traçado assim tudo ali realmente memorável, né ela se encara um pouco ali no espelho, depois ela se emociona, ela chora o é, que que você acha que essa cena representou assim? E também queria saber como que você enxerga esse. O Brasil é um dos países que mais, é, é, que a população mais faz, né, intervenção é, estética no rosto, enfim, no corpo. Queria saber como que você enxerga esse movimento.
0: Eu acho que essa cena foi muito legal porque ela retrata uma uma angústia, né, que é que que parte de nós que envelhecemos, né, de, de o tempo passando. É, e o e fisicamente as mudanças que vêm que não são poucas e são visíveis o incômodo que isso pode causar o julgamento externo que isso traz o interno também o julgamento interno que nós que nós mulheres fazemos de nós mesmas e aquela cena para mim era ela é muito interessante porque ela meio que desenha uma um aprisionamento né da da, da condição da mulher então, no que o tempo começa a passar, é preciso que eu tente reverter a qualquer custo, de qualquer maneira eu tenho que estar parecida com a minha foto de 30 anos de idade. Ora, mas o que acontece é que certos procedimentos nesse sentido, eles não te levam para a sua juventude. Eu acho que muitas vezes, pelo que se vê, pelo que a gente pode ver, às vezes. É, movido a exageros né? nessa, nessa busca por alguma coisa inalcançável, que é uma juventude que passou, é, são, são deformações. São, é você se olhar e não se reconhecer na mulher que você era há 20, 30 anos atrás. Você ter um rosto tão modificado, tão harmonizado, é a palavra da hora, né? que você já não é mais exatamente você. É, em contrapartida, também, eu não tenho nada contra cirurgia plástica, procedimentos, preenchimento, botox. Eu acho que cada mulher deve saber e tem que ter a liberdade de saber e escolher com muito critério e muito carinho por si mesma, principalmente, o que vai ser bom para ela. Eu acho que, às vezes, quando uma coisa incomoda demais, assim, tá te fazendo mal, te deprimindo, eu acho que é preciso enfrentar e ver o que é possível fazer, mas movida por essa necessidade de, de estar bem, uma necessidade, uma necessidade serena de estar bem, um pequeno cuidado, porque o tempo vai passar. Mesmo depois da cirurgia plástica, o tempo vai passar. Ele é, e, e tudo vai começar a ruir de novo, né? Tudo que você tentou levantar a força. Os homens envelhecem e a gente acha bonito. É bonito um homem de cabelo grisalho, com suas marcas, com as suas rugas. A
2: mulher também, igualmente. Né? A Rebeca, com certeza, ela teve um peso assim, enorme. Não só para as mulheres que têm a mesma faixa etária da Rebeca, com certeza se identificam muito né, com os dramas e as angústias dela, mas para várias faixas etárias. Por exemplo, a é... Eu, né, quando comecei a ler os capítulos, eu fiquei completamente tocada, porque essa obsessão né pela fonte da juventude, pela beleza eterna, ela está começando cada vez mais cedo. A gente está vendo pessoas assim muito novas, com 20 e poucos anos, fazendo várias intervenções, muito preocupadas né, em manter né, aquela aparência é, irretocável e também por causa do, do, do etarismo que é muito mais agressivo infinitamente mais agressivo para né, para as mulheres mulheres mais velhas isso. é as mulheres em geral é e por causa de tudo isso você tem recebido na rua através não sei né de algum outro lugar repercussão assim do público feminino falando da Rebeca falando que se identifica assim com alguma forma tenho, tenho
0: sim. Tenho porque eu ando muito na rua, ando a pé, vou aqui à praia, eu moro em Copacabana, vou nadar na praia e tal, fre frequento a praia, sento lá, leio meu jornal, tranquila e, e tenho sim, de vários tipos de mulheres, assim, minhas companheiras de natação, é, uma engenheira química da, da Petrobras, uma... A, a moça que vende biscoito na praia veio falar comigo, falou, você me representa, Rebeca me representa. Eu achei o, o máximo. A novela ter tocado ela, ela ter se sentido parte, né? Isso é que eu acho mais bacana da televisão também, né? Eu acho que o teatro e o cinema deviam ser para todos também, né? Essa mágica da televisão de chegar a milhões de pessoas na, na mesma hora, né? A, sei lá quantos, 25 milhões, 30 milhões. né Antes, a, as novelas da Globo faziam 70% de golpe, sei lá, umas coisas assim loucas, 80%. Imagina, um país parado, mó barato, né? vendo uma, uma novela, uma história nossa, nossa, escrita por nós, por, por autores brasileiros. Né? E, então, eu fiquei muito encantada quando essa biscoiteira daqui da praia falou, as mulheres quando falam, e, e o que eu acho mais legal também é que não tem uma coisa assim, é, as pessoas que vêm falar comigo é muito de boa, sabe, é muito, e aí, Andréia, legal, hein, obrigada, hein, e, e foi, sabe, não tem muita agonia de foto ou sei lá o quê, é um negócio meio assim, aí, beleza, é muito, muito gostoso, porque aí definitivamente eu me sinto... Por, um, por alguns segundos né, daquele encontro casual, muito trivial fazendo parte ali pô, valeu, que bom que bom que você está gostando e, e isso, isso. É, isso é muito que gostoso isso é, isso é muito
2: eu li uma, uma matéria algumas matérias recentes você falando sobre autoestima que você se sente muito mais bonita agora do que te, algum tempo atrás na, na sua vida. E eu queria saber se a Rebeca te influenciou de alguma forma, ou se você já tinha assim autoestima inabalável, solidificada. Não, não, nunca tive autoestima boa, nunca tive.
0: É, não, nunca tive. Quando eu era adolescente, já deixei de várias vezes ir à festinha, porque a canela era fina, o vestido não estava legal, eu estava horrorosa. Olha, meu cabelo está seco, não sei o quê, ou sou muito nariguda, ou... Ai, meu Deus! Não, mas já sofri demais, assim, com essas questões. Eu acho que é de todo adolescente e tal. E conforme fui amadurecendo, continuei sofrendo, porque eu queria ser lindamente linda e retocavelmente bela e tal e só que não. E, e aí eu sei lá, fui, a... fui aprendendo, acho que que, que o trabalho é... o convívio com pessoas sempre é outra sorte que eu tive muito grande também de conviver com pessoas sempre muito interessantes, que, são... que vivem no seu tempo, e muitas vezes à frente do seu tempo e que dão muita importância, dão valor ao tempo passado também, à memória. Então eu tive essa sorte de estar sempre... Sempre me vi muito acompanhada, sempre soube me enfiar nos lugares bons, assim. Então isso me fez aprender muita coisa. Com mulheres mais velhas que eu ficava morrendo de admiração e, e pensando mas então quando eu tiver essa idade eu vou poder ser interessante que nem ela é. Né? Então, isso foi muito legal para mim. Eu acho que o figurino da Rebeca é maravilhoso. Né? O Antônio Medeiros esmerilhou no figurino, é sensacional. É, então, é de uma mulher muito despojada, livre, ao mesmo tempo tem estilo. É bacana. Quando ela quer é, ousar, ela ousa de verdade, bota um laço nas costas, na bunda, bota uma cauda, no dia seguinte está de chinelo. Então acho que esse lugar, assim, de poder se vestir do jeito que quiser é, foi muito interessante. Eu fiquei, eu, eu, quando me vejo na Rebeca, me acho bonita, né? ah, me acho bonita mesmo. É, vejo rugas, rugas onde falo, pô, não precisava dessa ruga aí, essa coisa pendurada, mas é o que temos, é o que temos, tá ótimo. Todo mundo deve passar por isso, né? Você vê suas fotos jovens, você fala, ah, nossa, que saudade e tal. Agora, se você consegue ter um, um, um jogo de cintura, um pouco mais de uma nova colocação, assim, sua mesmo na vida, eu acho que você é capaz de olhar e dizer assim, bonitinho, bonitinho, mas eu tô bem agora,
2: tô bem. E eu acho que eu tô, tô bem, eu estou satisfeita. Nossa, não, ela bombou assim de, de comentário nas redes sociais falando Gente, como a André Beltr Beltrão tá gata na novela, que cabelo ah, lindo, que estiloso e tal o Isso cabelo é muito dela importante muito legal. <risos> Ah, gente, quem não gosta, né? <risos> Poxa, né? Uh, que e... delicadeza <risos> Olha, uma cena que foi o essa Semana, né? meio que fechou, que a gente não sabe, assim, o último capítulo da novela, só a é, fechou meio que a trajetória da, da Rebeca de um jeito, assim, magistral, né? Foi o discurso que ela deu na festa da produtora da, da, da Ilana, na frente de repórteres, ela tirou toda aquela aquele peso das costas, costas daquele momento, né? Se libertou. Ela posou lá sem assim, maquiagem, fez o um discurso super, super empoderado sobre o direito da mulher de envelhecer, e eu queria saber de você se foi difícil gravar essa cena por causa daquele discurso lindíssimo, né, que quem viu com certeza se emocionou bastante, e se você concorda com cada palavrinha ali da Rebeca?
0: Concordo com todas as palavrinhas que a Alicia escreveu para a Rebeca. Não foi nada difícil. É, falei com o maior prazer. Poderia repetir mil vezes aquilo. Não foi nada difícil. Foi um prazer com Cláudio Mendes, um ator maravilhoso com quem eu contracenei nessa cena. Ele fez o repórter, exatamente a quem a Rebeca se é, com quem ela conversa. Então foi tudo legal no, no cantinho do cenário da Ilana, onde a gente gravou tantas cenas tão legais, tão interessantes. Foi tudo ótimo, ótimo mesmo, de verdade.
1: E o mais legal é que a gente, enquanto público, também deu uma aliviada, tipo, é isso, até que enfim, Rebeca, se li... sabe, chega, não se precisa, do... é, é isso, Rebeca eu... livre, gente. É, eu dei uma, eu
0: conversei com uma moça e ela reclamava muito comigo, ela dizia assim, mas a Rebeca, a gente fica torcendo, vai Rebeca, vai, anda logo, eu falei para ela, mas qual é a sua pressa? <risos> Qual é a sua um deixa o ela, processo. Né? Deixa ela, ela tem uma filha, ela tem culpa com essa filha que ela abandonou muitas vezes. Ela tá insegura que o, com um gato que tem pô, metade da idade dela, é um gato, entendeu? Poxa, é, nem, ninguém é tão assim, mulher maravilha. Deixa ela sem segura. É bom, eu acho isso na personagem também, é muito bom, muito bom que a Rebeca. Seja, ai que bom que as, né, as pessoas falam, ah, ela é gata, ela é isso, mas ela é insegura, ela é temerosa, ela é ciumenta, né, ela fica grilada, ela pensa em se operar toda, é, isso é ótimo, isso é muito provocante, isso é, faz uma provocação bacana para uma reflexão, né, qual é? E a filha, a filha que fica implicando e tal, é, tá toda errada, a filha é, é, adolescente, assim, jovem, às vezes é muito intransigente.
1: Né? E a Cecília abusa do direito, né?
0: Muito intransigente, <risos> não entende. Mas vai passar muita água embaixo da ponte da Cecília e ela vai... É isso, é o destino de todos nós. O Nelson Rodrigues falava isso também, que eu adoro. Jovens envelheçam. Aí depois a gente conversa.
1: André, a gente falando né, dessas relações da Rebeca, assim, do caminho que ela percorreu até se libertar, né? É, eu achei curioso que a Alice ela é tão brilhante que no meio dessa questão da idade da Rebeca, ela colocou ali o amor, um amor mais jovem, né? O Felipe ali, enfim, que você tava, tá falando, é um gato e tal, não sei o que, ele é muito sedutor também. O Felipe ele sabe pescar a Rebeca para ele. E depois também veio o Edgar, que eu acho que trouxe... Do um pouco... Moscovitz. Exatamente, maravilhoso. Queria perguntar primeiro do Felipe, assim, porque na, na, nessa semana teve uma despedida entre eles, e aí muita gente ficou tocado com essa despedida. É, o, até um tweet que, que a gente leu do Lucas Costa, o arrobaafelucas, ele escreveu Chorando copiosamente com a Rebeca. André Beltrão, oh. você não tinha esse direito.
0: Ele tweetou oh, mesmo. Que assim. legal! você
1: acha que essa história de amor com o Felipe tinha mesmo uma data de validade, assim? Não você acreditava que ia perdurar.
0: Olha, eu achava tantas coisas. Eu achava que ele ia morrer. Olha. Porque eu, é porque eu achava que ah, ela vivia dizendo: "Eu sou mais velha, não sei quê, e você é jovem, como é que vai ser? E quando você tiver a minha idade, é quando eu tiver, é, quando você tiver a minha idade, você vai ser meu cuidador e tal". Então eu pensei: "Nossa, se ele ficar doente, acho que então ele vai morrer". Para falar, tá vendo? Não adianta ficar pensando no futuro, porque, né, a gente pode atravessar uma rua e, e já era. Mas aí depois eu achei que eles iam ficar juntos. Mas acontece que ali na história que eu achei que a Alicia resolveu muito bem, que eu até achei tão bonita a frase que ela escreveu, que é foi infinito enquanto durou, que eu achei é isso isso. maravilhoso, maravilhoso. Nada tem que ser para sempre, nada é garantia de nada, né? Eu acho que ela resolveu muito bem porque ele tinha um... um o personagem do Gabriel, que é um ator imenso, né, uma, uma apoteose de ator e um companheiro de cena maravilhoso, sinto muita saudade de trabalhar com ele, assim como o Du, Daniel Dantas, e, enfim, que são meus parceiros de longa data. Existia para a personagem do, do Gabriel, o Felipe, todo um, um plano de vida, né, que ele ficava muito dividido e acho que ela construiu muito bem porque ela construiu um, uma personagem para ele que ao mesmo tempo ele era muito cuidadoso com a família com a mãe, fazia de tudo por aquela mãe, cuidadoso com a avó e vivendo aquela paixão com aquela mulher é, com a Rebeca e tal e eu acho que no que se, no que se revela a possibilidade dele finalmente é, ir atrás do sonho dele que era viajar é, fazer música, viajando pelo mundo e tal, por que não? Né? Eu acho que seria também uma solução de pé quebrado, a Rebeca vai com ele? Ela, a vida dela é aqui, eu acho, e em nenhum momento da trama, nem ali você escreveu uma vontade da Rebeca assim, tipo, de sumir, de ir embora, ela tem muita ligação com o pai, com as irmãs, embora tenha uma, uma coisa meio cão e gato, gato e rato ali também, mas tem muito amor, tem muito afeto. Tem a Ilana, tem a filha, que embora viaje também, mas... Então eu nunca vi na Rebeca um desejo assim de ah, vou largar tudo e vou atrás. E acho que, eu não sei, eu, eu entendi muito bem esse final que a Alicia desenhou o Felipe. E achei bonito eles reatarem naquele momento. E, ela, e acho bonita na cena que aconteceu... Eles, ele, ele pergunta se ela tá com alguém, ela pergunta se ele tá com alguém, ele fala, eu tenho uma namorada que eu gosto muito, eu acho isso tão bacana, né, e ela também tem um namorado, eu gosto muito dele, e mesmo assim, entre eles tem amor e eles se dão o direito, à liberdade... E por que não? E, e ninguém precisa autorizar nada, aliás, né? A gente vive o que quer. E, e vivem aquilo e aquilo. Chega uma hora que ele tem que ir para a vida dele. E sei lá o que vai acontecer. Se tiver um lugar ao sol três, pode <risos> ser que ele volte, eles se reencontrem e sei lá, entendeu? Eu... Faça uma relação aberta. Ela. Vivendo é com o Edgar e com ele também. Eu e achei ela que ela está uma moça também, entendeu? E. Sabe, quem transa é com quem quiser,
2: né? Com quem tiver vontade. Não, Mas é... assim, outra relação muito bacana da Rebeca, mais uma é dela com a Ilana, porque ah, todo mundo ama essa amizade, todo mundo quer ser amiga das duas, inclusive eu tava falando com o Vitor e ele falou isso também que seria muito legal se fizessem um sitcom uma série, alguma coisa com as duas porque eu super assistiria, todo mundo super assistiria, no Twitter tem gente falando isso também, que vamos lançar queria. essa campanha
0: vamos, hashtag, gente, hashtag
2: Rebeca Ilana
1: pelo amor de grade, Deus mano.
0: grade é. TV Globo, vamos lançar isso gente, vocês que são os poderosos aí da internet, que eu não tenho nem Instagram, nem Twitter, não sei nada que se passa, sou uma
2: analfabeta midiática, ajuda a gente, gente. Bota aí, gente, sério com aí. Ilana e Rebeca. Bota aí, aí? bota aí. Eu, eu, eu separei alguns tweets falando sobre isso, que eu achei muito legal. A Luna disse assim, agora é Ilana dando conselhos para a Rebeca. Na moral, o maior relacionamento dessa novela é o dessas duas aí. A Mari, a Mari Mati disse assim, quero spin-off, da Rebeca e Ilana, estilo tapas e beijos. Isso uhum. que a gente falou agora. Tá bom. E a Fabi disse assim, adoro a Ilana e a Rebeca, meu padrão de mulheres são elas. E a Fabi, pela foto, é uma pessoa super novinha. Então isso que eu falei, muito legal. Que Todo legal. mundo, né, de várias faixas etárias, é, se identificam com a, com, a, com a Rebeca e com a Ilana. Então eu queria saber como que foi essa dobradinha com a Mariana Lima, que também estava assim um pouco, né, né afastada da novela. E por que você acha que essa relação das duas causou tanto, tanto, tanto barulho? Porque existem várias relações de amizade da novela, mas a da Ilana e da Rebeca foi assim, algo estrondoso. Eu,
0: primeiro que eu sou uma, uma pessoa completamente apaixonada pela Mariana Lima. Para mim, a Mariana Lima, é, as vezes em que eu assisti a Mariana no teatro, eu assisti e pensava assim, ah, eu, eu, eu quero ser uma atriz igual a ela. Ela é para ela ocupa um lugar para mim muito nobre, muito, muito grande. Então, é, tanto que uma vez eu soube que ela e a Malugali estavam para começar a ensaiar uma peça e eu não me não me aguentei e pedi para entrar na peça. Fui lá e falei: "Posso fazer, eu amo vocês" e tal. Não sei que e acabei fazendo a peça, a gente fez, foi muito legal, uma peça chamada Nômades que ficou em cartaz lá no Teatro Poeira e tal. E daí a gente teceu bordou uma amizade que que é para sempre. É para sempre. Então trabalhar com a Mariana nessa novela, fazendo essa parceria com ela, para mim foi uma continuação do meu exercício de profunda admiração por ela, de, de amor, de de companheirismo, de admiração, de divertimento, de de sintonia, foi foi muito especial mesmo, e são coisas que a gente tem é, raras vezes ao longo da vida, né, eu tenho a gente tem encontros assim é, de muito peso de muita importância, eu tenho, eu tenho acho que eu tenho muita sorte, eu tive encontros eu tenho um encontro com a Marieta Severo, com a Fernanda Torres, com a Patrícia Pilar, há, há muitos anos atrás numa novela, mas que também ficou para sempre, Mariana, enfim. Então, é, ela é isso tudo para mim. E fazer as cenas, a gente se divertia muito porque a gente sabe... É, o, o, o assunto dizia muito respeito a nós duas. E a gente gostava de fazer de uma maneira... Não, não gaiata, mas é, como seria... Como, como seria se nós não estivéssemos com câmeras gravando? A gente pensava assim, vamos, vamos fazer aqui. Aqui, sabendo que é para lá, brincando e tal, mas... E eu acho que a Alicia também escreveu... É, é, ela construiu uma, um, um desenho que não era nada linear de amizade, que não é... Que também tem aquela coisa que eu acho, assim, muito louca quando você vai fazer uma personagem que é amiga da outra, que você... Tem, fala assim, amiga, como você está se sentindo, amiga? Para mim, quando a personagem fala isso, ela já não é amiga. Porque se você é amiga, você não precisa chamar amiga. Amiga. Você tá querendo forçar. Essa é a sensação que eu tenho. Pode ser que eu esteja sendo super preconceituosa, tá? Mas eu também tenho defeitos. Vou mostrar alguns daqui a pouco. <risos> se é que já não mostrei uma centena aqui, não tô nem percebendo. Mas, Imagina,
1: tá. pelo amor de Deus. Não,
0: beleza. Não, vamos <risos> embora. E aí, é, eu, a gente ia para um outro lugar. E aí ali se escrevia assim, brigas, Desentendimento, implicância uma com a outra, é, críticas, é, colo, paixão, amor, acolhimento. Então isso dá muito sal, dá muito tempero e uma amizade verdadeira, Ela, eu acredito que ela seja assim. Eu acho que é assim que a gente tem um amigo verdadeiro, quando a gente pode abrir o, o coração e e ser do jeitinho tosco que a gente é, às vezes um pouco melhor, às vezes... É, eu adorei uma cena também que ela contava ah, porque eu estou namorando, ah, eu estou apaixonada, aí eu, eu falo, então vou beijar sua boca agora. Aí eu me jogava em cima dela procurando a boca dela e ela, não, não! Então esse tipo de, de, de coisa pequena assim, do cotidiano, dá muito, dá muito sabor, né? Muito legal.
1: O André, uma curiosidade que eu tenho é da questão da quebra da quarta parede. Que quando aquilo aconteceu, foi assim... Na verdade, aquilo aconteceu recorrentemente algumas vezes. E a galera ficou, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo e tal? Eu porque fiz não... muito menos do que eu queria.
0: Eu queria <risos> fazer aquilo quase toda a cena. Mas eu pensei, não, vai ficar um esculacho, não é assim. Tem que ser uma vez ou outra e tal, não sei o que, meio epa. Mas teve cenas depois que eu pensava, que eu assistia a cena e pensava... Por que, que eu não olhei nessa cena? Eu tinha que ter olhado E tal e quebrar a quarta parede é, eu, eu acho máximo eu acho o máximo é, eu acho maravilhoso no na, na Armação Ilimitada, e isso era um, um recurso de linguagem que o Guel Arraes usava é, como estilo do programa, como, dra, como parte da dramaturgia do programa, a gente quebrava a quarta parede toda hora toda hora, falava textos longuíssimos para para o público, olho no olho Então isso era muito interessante
1: Você que tomou Foi essa iniciativa uma ideia.
0: Eu que tomei a iniciativa, essa ideia... Eu não posso dizer assim, ah, foi uma ideia minha, porque isso é um recurso que é usado Sim. há muito tempo, né? Antes da Armação Ilimitada por outras pessoas. A Fleabag usou aquela atriz maravilhosa Sim, inglesa... incrível,
1: incrível. Feb, incrível. Phoebe? Como, Phoebe, como é o nome dela? Fib, é, é um nome complicado, oh, é, Phoebe, que, mulher,
0: é que mulher insuportável, <risos> Nela né? Ela dirige, ela escreve, ela produz, ela, ela, é, ela é linda, sendo... Não sendo padrão, ela tem uma boquinha assim, assada, mas é linda, é tesuda. É, enfim, que ódio dela, né? Mas tudo bem. <risos> Phoebe, mas eu Waller amo Bridge. aquela mulher. Só para é notar isso. o nome dela direitinho,
1: Phoebe. Eu jamais saberei
0: fa falar esse nome. Vou falar Phoebe, é o Flibeg. E ela, e aí bem antes da novela eu assisti alguns episódios, tal, porque fiquei apaixonada pela série, mas isso nem entrou na minha cabeça, tipo, ah, então vou fazer isso na novela, eu assisti ficou, passou um tempo, a novela demorou muito tempo a ser gravada por causa da pandemia uhum. né? a gente começou, parou quatro meses, começou de novo, parou seis meses, eu sei lá a conta exata, mas foi um período de, de muitos cuidados, muitos protocolos e não tinha vacina ainda, viva a vacina, viva o SUS amém, é, amém e então foi assim e perto assim da gravação o Maurício, que é o, o, o diretor artístico da novela e, e eu sou casada com ele é, ele começou a fazer uma pesquisa tal de linguagem a novela e começou a... aí um dia ele comentou comigo, ah, vou fazer uma coisa meio assim meio assada e falei, ah, então pode inventar um negócio, é, vê lá e tal, me deu um certo cuidado aí com o que você vai inventar, mas aí eu Teve uma cena que eu botei, falei, não, pá, botei. Eu roubei um pouco no jogo porque eu fiz uma olhada para a câmera no momento que eu sabia que eles não podiam cortar.
1: Olha isso.
0: Falei, eu vou fazer aqui porque eles não vão poder tirar. E fiz, podia ter me dado mal, né? Podia ter dito, não, vamos regravar essa cena, Sua louca. Você não podia ter feito isso e <risos> tal, mas, mas calhou bem, foi legal. E o público curtiu e... E, e é isso. E que bom que foi pouquinho, que bom que as pessoas gostaram, que eu não exagerei, não pesei na mão, não atrapalhei a trama e não,
1: não fiquei ah, me exibindo.
0: Bem. E numa caiu novela,
1: bem. numa novela, eu nunca tinha visto numa novela isso, isso acontecer dessa maneira discreta e ao mesmo tempo marcante né? porque era bem assim, e eu adorava a, a expressividade da, da Rebeca, sua expressividade porque era legal. aquilo, ela, ela estabelecia uma conversa ali com a gente que a gente, cara, <risos> em, em um segundo de olhada a gente sacava tudo e a gente olhava a gente, de volta, é isso aí a gente cara. se é, sentia
2: confidente dela também é, né? porque
0: é, é claro, porque é a minha intenção era dizer assim, vocês estão vendo o que está acontecendo? não estou acreditando, vocês estão vendo isso? Porra, vou ter que continuar falando aqui com ela depois disso. Então foi, eu, me, eu curti demais as poucas vezes que apareceram.
2: Achei que foi no, na medida legal. Nós falamos aqui de várias cenas da, da Rebeca, muitos, muitas assim bem difíceis, né, de, de de fazer. E você consegue dizer quais cenas foram mais difíceis para você ao longo de toda a novela? O desfile, o desfile foi a cena mais difícil para mim
0: porque porque estava com eu e Mariana, acho, acredito que para Mariana também, a gente ficou nervosas. A gente estava do lado de Dudu Bertolini, Veluma, Juliana Galvão e várias modelos que marcaram época. Ícones da, das passarelas, das capas de revistas ali do lado e a gente ali de encheridas fazendo... Fingindo que éramos também duas modelos e muito importantes, então essa cena foi interessante porque era um misto de muita admiração por aquelas mulheres assim, ah, oh, né, que coisa tá aqui. Parecia que a gente estava, a gente estava de penetra, né, Mariana e eu, porque a gente estava ali meio, fomos modelo, então era dava um, um constrangimento normal, natural, eu acho. E mais ao mesmo tempo, não, porque ela, é, a gente se divertiu fazendo, todas nós. E foi, um, foi uma cena assim, e, e ter que andar como modelo do lado da Veluma ou da Juliana, com, aquelas, com aqueles passos, com aquela perna, com aquele jeito, aquela, Marina Dias, sabe? Aquela linda toda tatuada, aquela apoteose. Elas andando assim, falava Mariana, não vai dar pra gente. Vamos pedir para fechar em close e ir só no bocão, porque... Pô, não dá para ter essa perna de cisne, de ganso, sei lá o que, de gazela. E, mas foi legal, foi uma barato, mas foi a cena mais difícil. Porque essas outras cenas assim, de, é, de emoção, ou de toque, de, de né, de, de, de ter o prazer sozinha, ou de cenas de briga, ou de não sei o quê, eu, eu me divirto muito com esse tipo de, de material quando chega para fazer. Eu, eu, eu gosto de fazer isso, é... é, é é o maior prazer para mim, não, não representa nunca assim, ah, eu tenho uma cena dificílima porque eu vou ter que chorar, não chorar, se não consigo chorar bota um cristal, ou então puxa uma emoção, me concentro ali um pouquinho e tal, mas também não gosto não gosto nada de ir no trabalho ficar isolada me concentrando, eu não gosto, eu não curto, eu tenho muitos assuntos com a equipe, eu preciso brincar com o cara do Vasco que perdeu pro Flamengo, isso é fundamental para mim, eu preciso brincar com outro que foi não sei onde, que não é, é, é o, isso para mim é vital no trabalho é a relação com as pessoas do trabalho eu preciso estar ali com todo mundo eu não gosto de, desse lugar da atriz solitária é, concentrada ai meu momento, não gosto, não acho graça eu não gosto, eu me preparo em casa eu estudo, me preparo, vou para lá é, mais preparada possível para a gente fazer bacana, bonito e, e num tempo legal, para ninguém ficar tendo que chegar tarde em casa. E é um trabalho, não é uma vida. E, enfim, tanto que assim as cenas com o Gabriel Leone, com o Du, com o Daniel, a gente ficava conversando até o último segundo, conversando qualquer coisa. É, falando disso, daquilo, falando mal daquela comida e tal, não sei o quê. E aí o diretor falava, gravando a gente, vamos embora, vamos jogar bola, vamos brincar, vamos brincar, né? Eu acho que... Eu não gosto de levar a sério essa coisa...
1: É isso. Oh, André, infelizmente já estamos encerrando a entrevista, mas ah. temos uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que passam por aqui. Afinal de contas, ah. é um podcast de novela, é um podcast que enaltece a novela, claro. que acredita na novela brasileira como um ícone de, de, de cultura, de sucesso, de Sim. entretenimento, de arte pro mundo. E aí a pergunta que a gente quer te fazer, que todos nós queremos saber, é qual é a novela ou quais são as novelas? Porque é difícil responder uma. Que marcou sua vida, assim, enquanto telespectadora? Aquela novela que te mobilizou, que você ficava que nem eu fico vendo Um Lugar ao Sol, assim. Tipo, meu Deus, o Christian, meu Deus, a Bárbara, meu Deus. O... Qual foi a novela que, que te trouxe isso, assim, esse impacto?
0: Beto Rockefeller.
1: Olha, revolucionou Luiz tudo, Luiz Gustavo,
0: né? Beth Mendes. Nossa, mas eu... eu... Eu me lembro de estar em casa muito pequenininha, colada na televisão preto e branco, aquela, acho que era aquela Telefunken que a gente virava ainda assim, né? E você não sabe, só indo ao museu para vocês verem isso, tá, gente? Gabriela, <risos> Vitor e, e os ouvintes, procurem no, no Google aí, sei lá, um site buscador desse. E aí eu me lembro demais que eu ficava apaixonada pelo Beto Rockefeller, assim, eu queria me casar com aquele homem. Eu devia ter, nem sei, acho que sete anos, uma coisa assim. E depois, é, eu fui muito alimentada por Paulo Gracindo, nas novelas que ele fez, é, Bandeira 2, Francisco Coco, Pecado Capital, Tarcísio Meira, Irmãos Coragem, Glória Menezes. Olha, nossa, mas demais, demais. Bete Faria,
1: Sim. Jardel
0: Filho, uma, eu tinha uma paixão pelo Jardel Filho, alucinante.
1: Eu nunca deixo de ficar completamente admirado quando a gente pega esses nomes e a gente pensa que, cara, é nosso, sabe? Isso é Brasil, isso é, 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 é um produto nosso, é uma arte nossa, é o que é, a gente faz. É, Janete
0: Dias Gomes, ui! E isso que assim, bom que... fazendo, fazendo a linha saudade não tem idade no túnel do tempo, né? Mas <risos> as novelas de hoje em dia são também incríveis, maravilhosas. Eu sou muito noveleira, sou suspeita... Eu assisto mesmo, gosto, gosto de ver o que, 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 que os autores estão escrevendo, é, se está fazendo sucesso, eu quero, eu quero ouvir para acompanhar, para saber. Se não está fazendo sucesso, também me interessa, me interessa pelo trabalho que está sendo feito, pelo trabalho da equipe de criação, os atores e tal. É sempre, eu, eu gosto muito de prestigiar, assim, eu gosto muito de ver.
1: Sorte a nossa que tem esse Desejo patrimônio. muita,
0: muita sorte para essa novela Pantanal maravilhosa que está chegando. Desejo muita sorte que seja um arrasa quarteirão, que fale muito do Brasil, dos nossos problemas. Né? Essa novela tem uma oportunidade imensa de tocar em coisas viscerais para a gente. E queria também, se vocês deixarem, só agradecer a Alicia mais uma vez. Dar os meus... Mais sinceros parabéns a ela, meu agradecimento, meu reconhecimento, a ela, a toda a equipe de autores dela, é, ao elenco da novela, Cauã, que brilhou muito personagem maravilhoso, misterioso, terrível. Agora, nossa, terrível. Andrea Horta, Aline Moraes, maravilhosa, Ana Beatriz Nogueira, nossa, que elenco, né? que elenco. Incrível, é Yara de Novaes, Juan Paiva, Tudo. meu Deus do céu, que beleza de ator, que explosão de talento, lindo, incrível, mole, um barato. Então a novela termina, eu estou muito feliz, realizada, curtindo muito e desejando o maior sucesso para a novela nova que vem aí.
1: Ai, olha, Andréia, super obrigado pela sua participação aqui, uma honra hum, imensa te receber.
0: Obrigada, pra, E pra é mim assim, também.
1: só queria te agradecer por esse trabalho incrível, agradecer a todos que você citou e também a todo mundo que, gente, por trás das câmeras, gente, sério, também. Um Lugar ao Sol, uma novela que mora no meu coração já tem, um, já tem um tempo, e agora com essa reta final só tá cavando mais fundo ali no coração. Olha, muito obrigado por esse trabalho, muito obrigado obrigada. por você ter vindo aqui, muito obrigado pela sua energia maravilhosa que contagiou a é. gente nessa Obrigada. tarde. E Muito é isso, bom. André. Muito sucesso em tudo que você fizer e que a gente tenha muitos mais encontros pela frente, viu?
0: Tomara, tomara. Beijo, gente. Não esquece, hashtag LanaRebeca Volta pra grade. Vem
1: aí, hein? Vem aí. Jogo... Vem aí. Globoplay, por favor, faça alguma
0: coisa. Já, será que eles vão me matar? Não, tudo bem. Não vai, nada. Beijo, gente.
1: Meu Deus do céu, gente. Eu estou em negação que essa novela está acabando, mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz com a trajetória dessa novela. Um Lugar O Sol realmente mora no meu coração. E, cara, a gente fechou a novela entrevistando a Andrea Beltrão, Gabriela. Pelo amor de Deus. Se não Olha, é isso, gente. Fechando com chave de ouro, né? Pelo amor de Deus, essa entrevista modesta a parte maravilhosa, né? Vamos Eu tô terminar.
2: muito feliz também, Vitor. Tô com a mesma sensação que você, que fechamos com chave de ouro.
1: Que trabalho maravilhoso, incrível. Fica aqui os nossos parabéns, o nosso agradecimento pra todo mundo que fez parte dessa novela. Mas, por enquanto, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Pra ouvir os nossos programas, você sabe, né? É só usar o Globoplay, entrar no G-Show ou nos aplicativos de streaming que você usa ali pra ouvir muito música e tal, nos melhores deles tem também o nosso podcast, é só você procurar por Novela das Nove que você encontra os nossos episódios.
2: Gente, não tem desculpa para não ouvir, porque olha só, dependendo da plataforma que você usa não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou também de favoritar na Deezer, assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível para você.
1: É isso aí amiga eu sou Vitor Gelardi, apresento a programa ao lado da Gabriela Duarte a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Tiago Jacobs, é isso galera até a próxima, um beijo e já vamos ficar ligadinho no Pantanal também né? porque vem aí gente, grande estreia,
2: beijo gente até a próxima